0: Dawno, dawno temu, brzmi znajomo, no oczywiście, tymi słowami zaczynały się bajki i historie opowiadane przez naszych rodziców i dziadków, no ale kiedy powstała pierwsza historia? Tego niestety nie wiemy na pewno, ale ponoć pierwszym malowidłom na skalnym towarzyszyły już ustne przekazy, czyli opowiadane historie. I w ten sposób starszyzna rodowa przekazywała kluczowe do przeżycia informacje, a my uczyliśmy się odróżniać dobro od zła i wielokrotnie na całe życie zapamiętywaliśmy morał w nich zawarty. W obecnych czasach to już nie są tylko opowiadania z duszą. To także technika, zwana storytellingiem, dzięki której można zwiększać wartość produktów i usług, nie wierzysz? Posłuchaj historii Roba Walkera i Joshua Glena, którą wspominamy z moją gościnią. Storytelling to sposób, który pozwoli Ci lepiej wyjaśnić to, co trudne. To on pozwala nam ubrać dane i fakty w opowieść, która pozwala logicznie zrozumieć przyczynę, skutek i nadać sens temu, o czym opowiadamy. Zapraszam na rozmowę z prekursorką storytellingu w Polsce praktyczką tematu, która m.in. założyła Mistrzowską Szkołę Storytellingu Biznesowego oraz Akademię Video Storytellingu Online Moniką Górską. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. Dziś moją gościnią jest Monika Górska, prekursorka storytellingu w Polsce i mówię to z pełną odpowiedzialnością, ale również praktyczka storytellingu, bo wspaniale opowiada historię. Założyła Mistrzowską Szkołę Storytellingu Biznesowego oraz Akademię wideo Storytellingu Online oraz jest autorką kursów storytellingu, które również można ukończyć online'owo. Jest również autorką książek, pierwsza książka to Visual Storytelling, doskonała pozycja dla tych, którzy chcą opowiadać historię, no właśnie drogą y, wideo, ale również trylogii, y, takich opowieści z życia wziętych i jak sama mówi o nich takich reportaży duchowych, zaufaj, zaufaj i puść i kochaj. Dzień dobry Moniko, bardzo się cieszę i dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: Dzień dobry, cieszę się również, zwłaszcza, że czuję w Tobie taki właśnie już dryk do opowiadania historii, do słuchania historii, więc tym bardziej będzie mi miło rozmawiać z Tobą i z Państwem.
0: Ja chcę zacząć pewnie trochę typowo, natomiast od razu powiem, że nie będę Cię wypytywać o tą całą drogę, ale żeby trochę osadzić nas w tym kontekście naszej rozmowy, bo będę chciała, żeby ona jednak była bardzo biznesowa, tak jak zawsze, żeby, żeby pojawiały się różne wskazówki, ale nie mogłabym nie zacząć od tego, żebyś powiedziała trochę na temat tego, co, co skłoniło Cię, żeby zająć się tą dziedziną, bo robisz to chyba najdłużej w Polsce. 30 lat. E, e, no, tak, <śmiech> już nie chciałam tego mówić dobrze, że to do, dodałaś, bo... Taka e, prawda, bo, ja bo, uwielbiam jest, swój wiek. <śmiech> ja również, wiesz, i to też jest ważne, bo to druga, właściwie druga połowa mojego serca też pracuje. Pracuję z tymi rzeczami związanymi z, z wiekiem. Mhm. I to dobrze trafiłaś na mnie. Tak, 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 że, że, że jakoś w połowie serca mam te zagadnienia, w, dru- w drugiej części też pracuję z ludźmi, wspieram ich w rozwoju w różnych, w różnych obszarach. Ale chciałabym, żebyś powiedziała trochę o tym, no właśnie, co Cię skłoniło, bo myślę sobie, że brałaś udział w kilku podcastach, można Cię znaleźć w sieci i chociażby fantastyczny podcast Marka Jankowskiego, Mała Wielka Firma i tam opowiadasz przepięknie całą historię i całą swoją drogę. I dlatego nie będziemy tego powtarzać, bo po to można sięgnąć, ale osadzając tą naszą, to, 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 to naszą dzisiejszą rozmowę w pewnym kontekście, to powiedz skąd się to w ogóle wzięło, bo no wiesz, to, to, to nie jest takie oczywiste, żeby 30 lat temu, i wiem, że to nie było tak, że 30 lat temu podjęłaś decyzję, że się zajmiesz storytellingiem, więc powiedz kilka słów na temat skąd temat, skąd w ogóle takie zainteresowania, skąd ta pasja, bo mam też poczucie, że to jest taka... Nieuleczalna.
1: Jest tak. Nieuleczalna pasja, zawsze się czasami zastanawiam jak to jest, że tyle lat, a ja jeszcze ciągle we mnie budzi to takie żywe emocje i myślę, że to dlatego, że, że w storytellingu najważniejsi są ludzie i relacje z ludźmi. Mhm. Ja jestem, mimo że jestem nieśmiałym introwertykiem, to jestem też bardzo relacyjna, ja po prostu lubię ludzi, lubię... Robić filmy o ludziach, lubię pisać o ludziach, no więc to jakoś jest gdzieś tam podstawą, tak naprawdę sercem storytellingu. Natomiast no, chyba sobie nie można wyobrazić osoby mniej predysponowanej do opowiadania historii niż ja, ponieważ ja w ogóle nie miałam ani talentu do opowiadania historii, u mnie w domu się w ogóle nie opowiadało, moja mama gdzieś nigdy nie chciała Ciocia, ciocia Zosia opowiadała mi, brała mnie w góry i opowiadała takie o różnych wypadkach w Tatrach, różnych trasach taternickich. To, to tak. Natomiast ja generalnie. Żyłam na takim bezrybiu opowieściowym z wyjątkiem książek, które stały na mojej półce, tak jak te tu teraz mhm. i to były opowieści, z, to były bajki, baśnie, podania, legendy, klechty z wszystkich stron świata, więc ja żyłam w, w takim świecie opowieści wymyślonych, to byli cudowni kompanii mojego dzieciństwa, ja rzeczywiście się zanurzałam w tych światach, ale to były opowie- opowieści fikcyjne. Mhm. I w pewnym momencie życia uświadomiłam sobie, że ja Bardziej mnie interesuje życie, tu i teraz, to co widzę, czego dotykam, czego smakuję, więc bardziej taka ścieżka reporterska, no bo reporter to jest, to są, on ma być oczami, uszami tego człowieka, który nie mógł gdzieś tam być, więc więc gdzieś ta ścieżka reportażowa tak się we mnie otworzyła i zaczęłam się fascynować historiami prawdziwymi. Ludzie zaczęli mi opowiadać, to się zdarzyło, początek taki wyraźny jak czuję, to było jak jeździłam autostopem po w Europie i mhm. zauważyłam, że jak wsiadam komuś do samochodu, no to się wytwarza taka specjalna przestrzeń między nami, że ci ludzie zaczęli mi opowiadać historie swoje, bardzo intymne czasami, Boże, co ja się nie dowiadywałam o zdradach, o miłościach, o, o cierpieniu, o, o życiu, w, o biznesie również, więc mhm. to była taka moja pierwsza lekcja, ja się tak, wtedy też bardzo uczyłam słuchać bo myślę, że to jest bardzo ważną, ważnym elementem, że, że storytelling zaczyna się od story listeningu. Tak. I naprawdę jak ludzie się chcą uczyć u mnie sztuki opowiadania historii i mają takie, bo bardzo często ludzie mają, a zwłaszcza z biznesu, takie zahamowania, że oni nie umieją, że tam nauczycielka im powiedziała dziecko, ty się za te literki naprawdę nie bierz, ty tylko cyferki. I, i, i przychodzą z takimi uprzedzeniami, to jest bardzo też ciekawe, że ci ludzie, którzy przychodzą do mnie, bardzo często mówią, że nie potrafią, a im bardziej mówią, że nie potrafią, tym bardziej potem się okazuje, że jak dostają odpowiednie narzędzia, to to się okazuje, że mówią świetnie, potrafią opowiadać. Więc więc te te historie się jakoś tak we mnie zakorzeniały i to to słuchanie. I też mówiłam im, że jeżeli nawet nie martw się, jeżeli nawet nie potrafisz opowiadać, to zawsze możesz wysłuchać twojego klienta, twojego współpracownika i ja nie wiem czy nie będzie to lepsze dla stworzenia długofalowych relacji niż nawet opowiadanie historii. Więc to są takie dwa dwa właśnie bieguny i to to była moja droga. Ja chciałam być reżyserem filmowym, przepraszam, reżyserem teatralnym. W pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że to jednak nie jest moja droga, bo nie potrafię ogarnąć 30 osób na raz. Mm-hmm. Więc, więc zostałam reżyserem filmowym, właśnie dokumentalne filmy, reportaże to jest właśnie ta materia, w której z rozkoszą pracowałam przez wiele, wiele lat. A potem przestałam, odeszłam z telewizji, bo pracowałam tam 14 lat, ponad w Polsce, bo jeszcze wcześniej za granicą. I zaczęłam opowiadać historię. Bo całe życie opowiadałam historię innych. Na tym polega film dokumentalny, nigdy nie opowiadałam swoich i w pewnym momencie pomyślałam sobie, że teraz jest pora też takiej uczciwości, że skoro ja wyciągam bardzo intymne czasami historie od ludzi, to pora też jest otworzyć siebie i pokazać swoje historie i opowiadam te swoje historie zawsze myśląc o tym, że to jest nie tylko opowieść, ale jest także przypowieść, no bo wracając do storytellingu, anegdotka to nie jest jeszcze opowieść. Opowieść musi coś znaczyć. Anegdotka wystarczy jak porusza emocje. Opis z kolei informuje, przekazuje jakieś dane. Natomiast tam gdzie są i emocje i przesłanie, czyli coś co jest przypowieścią, co ma jakąś uniwersalną wartość dla słuchacza, to tam się zaczyna storytelling i storytelling biznesowy właśnie.
0: A no właśnie, ja się będę pytać o ten storytelling biznesowy, bo to mam wrażenie, że to jest od kilku ładnych lat taka umiejętność, powiedziałabym jednak, że mocno miękka której, prawda? E? Tak, tak. E?
1: tak się o tym mówi. Tak, ja wiem, ja wiem. Ja chętnie o tym powiem coś.
0: Tak, no bo to, to wiesz, jak, jak, jak gdzieś tam nastawiasz ucha i rozmawiasz z ludźmi, którzy no, szukają dobrych rozwiązań dla na przykład swoich liderów czy swoich menedżerów, mówią, wiesz, bo to jest taki miękki temat, no i tak, tak nauczyć się tak. Opowiadać, opowiadać historię. Tak. Zresztą chyba to Kornegi Instytut, to w technologii kiedyś podał, że 85% sukcesów zawodowych, właściwie na 85% sukcesów zawodowych i finansowych składają się trzy umiejętności, czyli umiejętność przede wszystkim komunikacji, tego w jaki sposób negocjujemy i jak budujemy relacje. No i tak czuję, że ten storytelling jest tam wszyty zresztą w każdą z tych... Wszystkich
1: tak, to to jest ciekawe co mówisz, bo faktycznie jest nawet książka zaraz mam tu gdzieś ją na półce. że ja mam na biurku. Tell, tell to win. Opowiadaj by zwyciężać. Mm-hmm. I to jest właśnie książka takiego, jednego z głównych negocjatorów, który tam te wielkie kontrakty w Stanach z, z, z Sony, z no, no, same takie czołowe marki. Ja mam Disney-mie, więc ja generalnie nie jestem w stanie zapamiętać imion i nazwisk. Bardzo często mi się to myli, ale już pokochałam to. I sama to ja... Ja też to mam, to teraz ja, opiekam, że ja też to muszę mieć. Ja wymyśliłam tą właśnie jednostkę chorobową, bo stwierdziłam, że skoro jest dysgrafia, to może być i więc nie, nie pamiętam nazwiska tego autora, natomiast on powiedział właśnie coś takiego że tam, że poległ w negocjacjach wszędzie tam, gdzie nie stosował storytellingu. Więc rzeczywiście, wiesz, wracając do tego, co powiedziałaś, że umiejętność miękka, bo tak oczywiście się uważa, że to jest umiejętność miękka, natomiast ja bym powiedziała, że to jest umiejętność miękko-twarda. To Znaczy, że z jednej strony miękki jest efekt. To znaczy, że my, nie, komunikacja dzieje się nie na zasadzie push, że ja cię popchnę do czegoś, tylko ja cię tak przyciągnę, ehm, ja się się. Na, tak że to, to, jest, to jest na pewno taka miękka, yy, yy, miękka droga nawiązywania relacji. Natomiast za tym stoi, i to jest ta część twarda, bardzo konkretna nauka, yy, nie tylko nauka psychologiczna, o neuronauka, tak? o tym jak działa mózg, jakie się wytwarzają w naszym mózgu yy, konkretne yy, hmm. O Jezu oksytocyna i kortyzol to hormony, hormony i jak to wszystko działa, bo to oczywiście też jasne i jest jakby to już nie trzeba udowadniać nikomu, że to tak działa. Natomiast to co jest też bardzo ważne Że tam są konkretne schematy i szablony. I to jest tak, że ja uczę na przykład struktury opowieści. Możemy sobie potem opowiedzieć trochę więcej o tym. To są cztery bardzo proste kroki. No ale to jest twarda wiedza, bo to jest struktura, której jak się trzymasz, to w zasadzie nie masz szans nie napisać, nie stworzyć, nie powiedzieć dobrej opowieści, czy to jest opowieść filmowa, czy mówiona, czy pisana. Więc jak znasz tą strukturę, to ta twarda wiedza, to daje ci wolność do mówienia już później, używając tej struktury, oczywiście w taki sposób, który jest zgodny z twoją mm-hmm. wrażliwością, swoim stylem mówienia, No bo najważniejszy w storytellingu biznesowym i każdym, a nawet bardziej biznesowym niż każdym, bo możemy, mo, możemy mieć storytelling w Hollywood, prawda? możemy mieć fikcję, to też jest storytelling. Natomiast w biznesie to muszą być autentyczne historie. Mm-hmm. I tutaj jesteśmy w sporze z Pawłem Tkaczykiem, z którym tak na co dzień czasami współpracujemy i się obserwujemy, natomiast tutaj mam taki otwarty spór, bo Paweł twierdzi, że muszą być opowieści zawsze tylko ciekawe i że to nie ma znaczenia w biznesie, czy one są prawdziwe, czy nie. Ja uważam wręcz przeciwnie, że one muszą być prawdziwe, muszą być autentyczne, oczywiście ciekawe również
0: to mam podobnie do ciebie, wiesz może dlatego, że ja całe życie jestem związana z biznesem i uważam, że ta prawda w biznesie i ta emocja, która się niesie za historią, to ona sprzedaje że to są aspekty, które powodują, że my chcemy, że my wierzymy że to jest siła marki, która opowiada pewną historię, którą którą mnie zaraża a nie mnie tylko niesie, nie tylko inspiruje pokazuje, wiesz, coś magicznego że ja to byś... mhm.
1: Pamiętam, wiesz, bo mi się przypomniało, jak, jak mówisz o tym, jak kiedyś w, y, czekoladki dla to było chyba ptasie, tak, to było się mleczko. Miało taką wkładkę i na tej wkład nadal ma chyba, tylko nie teraz ma chyba jakiś celofan. Miało taką wkładkę białą i na tej wkładce była storytellingowo napisana opowieść o tym, jak już nie pamiętam, chyba Jan Wedel założył tego Wedla i co tam się wydarzyło i tak dalej. Cudowna, kompletnie szyta. Ja to nazywam marketingowa. Mam oczywiście olbrzymi szacunek do ludzi, którzy się zajmują marketingiem. Natomiast w tym znaczeniu używam marketingowa, że ona była czuć nieautentyczna. Nawet była skonstruowana dobrze. Tam były mhm. te wszystkie elementy, ale po prostu się czuło, że to nie jest prawdziwa historia i, i tak jak mówisz. Kiedy jest prawdziwa historia, taka autentyczna, taka nawet chropawa z jakimiś takimi no takimi, wiesz jak bursztyn, który nie jest taki wypolerowany do końca, mm-hmm. tylko ma te swoje takie rysy albo nawet tą muszkę w środku, to to jest bardzo ważne, bo to powoduje, że, że te opowieści są biar- bardziej wiarygodne. No w końcu no o co chodzi w, w biznesowych relacjach? No, zawsze na początku chodzi o zaufanie. A, że ja ci chcę coś sprzedać, chcę ci dać jakąś wartość, ale ciebie nie zawiodę. Że ty, po pierwsze, że obiecuję jako marka i obietnicę dotrzymam, że ty naprawdę ten twój problem czy potrzeba zostanie, no przynajmniej ci pomogę w tym, tak? No bo zawsze, no wiadomo, nie mamy magicznej różdżki, ale, ale że jest to autentyczne, uczciwe, że ja ci chcę pomóc. I dzięki właśnie takim prawdziwym opowieściom, chociażby Happy Client Story, no które pokazują rzeczywiście to, co się wydarzyło już w Twojej przyszłości, jak pomogłeś, jak uszczęśliwiłeś jakiegoś klienta, no to wtedy to nabiera rzeczywiście takiego zakorzenienia i to wiesz, to to, co ja najbardziej uwielbiam w w storytellingu biznesowym, to jest to, że można być sobą, a nawet trzeba być sobą, że tutaj udawanie i sztuczność nie pomoże i że błędy są ok, że czasami nawet jak się tą opowieść opowiada, czy gdzieś tam się ją pisze i ona może nie jest taka właśnie wypolerowana na, na wysoki połysk, mm-hmm. ale ma właśnie rys taki autentyczny, to to są najbardziej mocne opowieści i one budują największe zaufanie.
0: No tak, i ten taki to chyba z Pixara, z tych historii Pixarowych, ten element związany z tym, czy jest za kogo trzymać kciuki. Jak powiedziałaś, w niedoszlifowanym nie do bursztynie, to tak mi przyszło do głowy, że te perypetie bohaterów powodują te emocje, które nas wciągają w te historie i, i tak trzymają nas mocno.
1: Bardzo, bardzo. I też bo to też chodzi o to, że no, no tak na tym polega, tak jak te nasze neurony lustrzane działają, kiedy słuchamy opowieści, to, to identyfikujemy się z tym bohaterem i, i z jego wartościami przez te emocje, które w nas wywołuje. Dlatego to jest takie ważne, ta struktura opowieści jest taka ważna, żeby te wszystkie elementy się w niej znalazły, bo inaczej będzie po prostu płaski opis, nic nie poruszy, nikt prawda? nie będzie czekał, co było dalej, co było dalej. I to, co jest chyba najważniejsze dla mnie, kiedy zaczynam pracę, z czy mentorską, czy, czy jako trenerka storytellingu, to chcę pokazać ludziom, że te opowieści, które oni normalnie opowiadają gdzieś tam, jak już to winko odkorkują i, i już trochę <grym mają <grym takiego mniejszy, mniejszy stres, że nie potrafią, to yy, to, to te opowieści, które tam opowiadają i te opowieści, które opowiadamy w biznesie różnią się tylko tym, że na, jak odkorkowujemy wino w towarzystwie dobrym, no to może, możemy opowiadać pierwszą z brzegu historiaka nam przyjdzie do głowy. Mhm. A w storytellingu biznesowym trzeba bardzo uważać nie jak się opowiada, bo jak się opowiada każdą historię mniej więcej tak samo, tylko po co się to opowiada. Czyli wybieramy tylko takie opowieści, które są strategiczne. Nie mhm. opowiadamy o wakacjach, chyba, że chcemy tak na luzie zbudować relację. byłam na żaglach, ja też nie jeżdżę na żaglach, albo byłam na winobraniu, ja też, to, ale to jakby to nie są typowe opowieści. Nie? Ja jestem bardzo strict, jeżeli chodzi o opowieść, to ma konkretną strukturę, storytelling to jest konkretna definicja i tutaj właśnie to jest ten twardy jeszcze element. Nie? Mhm. Także, także opowiadamy te opowieści, które mają konkretne funkcje w biznesie, czyli albo budują zaufanie, czyli opowiadamy je, czy piszemy, tak? to znowu, czy to jest film, to, 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 to tak samo jest, mhm. które z, mają na celu wzbudzenie zaufania, czyli u ludzi, którzy nas nie znają, czyli na przykład mamy na stronie taką opowieść, ponieważ to tam trafiają różni ludzie um, i którzy chcą się dowiedzieć, czy ja jestem wystarczającym ekspertem, żeby mu pomóc, mhm. to będzie opowieść GPS. Mhm. Czyli te kamienie milowe, które nas prowadzą, do pokazują naszą drogę do tego punktu, gdzie ja dzisiaj mogę tobie, kliencie pomóc. Mhm. Od początku, ale nie zupełnie jak się urodziłem, bo to nie jest CV, to nie jest kalendarium, tylko to są te kamienie milowe, które rzeczywiście spowodowały, że ja dzisiaj jestem tym, który ci może pomóc, to jest GPS. Potem mm-hmm. są inne opowieści, są, są DNA, na przykład to jest opowieść o wartościach, którymi się ta marka czy, czy, czy osoba, jeżeli to jest mm. to mówi swoją historię biznesową, kieruje, które się zazębiają oczywiście z wartościami klienta i to, to są takie, no to już jest zupełnie inny rodzaj opowieści, ona bym powiedziała chyba ma największą moc, taką emocjonalną, jeżeli chodzi o chemię, która się wytwarza i ona nie jest po to, żeby mi zaufać, tylko po to, żeby właśnie ta chemia się wytworzyła. To znaczy, żeby ta relacja się scementowała, czyli przede mm-hmm. wszystkim często jest tak, że ludzie już coś wiedzą o tej marce i jak się dowiedzą jeszcze, że właśnie tej jednej sytuacji z ich życia, bo to tylko jest jedna mm-hmm. sytuacja, to, to nagle mówią tak, to, jest, to z nimi chcę pracować, bo z nimi jest mi po drodze, bo oni mają na przykład podobne wartości. Nie? No i Happy Client Story, która opowiada, z jakiś social proof, tylko że nie nudna rekomendacja, która no, zastanawiamy się, czy to jakiś copywriter pisał komuś, czy nie, tylko faktycznie żywa, mięsista opowieść o kimś, komu mu pomogliśmy. I to z kolei jest bardzo ważne w budowaniu wiarygodności społecznej że nie muszę ja opowiadać o sobie, tylko ja opowiadam o innym kliencie, któremu pomogłem. To też jest trochę historia o mnie, ale jednak z butów tamtego klienta. No mhm. i to jest zupełnie inna funkcja, prawda? I te, dobrze oczywiście jest mieć te trzy opowieści, które gdzieś tam pokazują różne aspekty. I po to wtedy opowiadamy tą historię, bo storytelling to jest sztuka, sztuka świadomego, budowania relacji poprzez opowieść albo metaforę, tą opowieść życia wziętą, albo metaforę w taki sposób, żeby właśnie wywołać natychmiastową reakcję i i zbudować długofalowe relacje.
0: A to w ogóle przepięknie o tym opowiadasz i w ogóle jak sobie pomyślałam o tym, o posiadaniu czy też napisaniu sobie trzech takich historii, bo bardzo wiele osób, które mnie słucha też prowadzi swoje biznesy i wiesz, to jest wyzwanie. Czasami to jest tak, że i tak i czujemy, że że, że mamy do opowiedzenia jakąś historię, zaczynamy ją przekładać na papier i się okazuje, że ona nie niesie, że że nie mamy tej umiejętności, ale wspomniałaś o...
1: Umiejętności, ale też struktury i szablonu, wiesz, bo to paradoksalnie naprawdę ja myślę, że ja z mojego doświadczenia, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale ja przeszkoliłam naprawdę tysiące ludzi i na żywo i tymi moimi produktami online i na Przysięgam ci, nie spotkałam osoby, może, może dwie, może jedną, która faktycznie jakby czuła, tak jak z umiejętnościami językowymi, no jest tak, że po prostu no, niektórzy mają umiejętności językowe wybitne, a niektórzy nie i będą się uczyć tego angielskiego od rana do wieczora i naprawdę no nie nauczą się, bo gdzieś nie mają umiejętności. Natomiast ze storytellingiem jest inaczej. Generalnie, jeżeli do, Ludzie, którzy mówią, że nie mają umiejętności, mhm. nie mają. to nie jest prawda, że nie mają umiejętności. Ja mówię o moim doświadczeniu, mhm. bo w efekcie pisali te opowieści, więc widziałam rezultaty. Tylko to są ludzie, którzy myślą, że nie mają umiejętności, a mhm. tymczasem to, czego nie mają, to nie mają szablonu, nie rozumieją specyfiki języka opowieści i nie wiedzą, jak zrobić, żeby ta opowieść była porywająca. Ale to są rzeczy, które można, ich się można nauczyć i, na, i, i wiesz, to jest, to jest coś niesamowitego, że można się i nauczyć w bardzo krótkim czasie mm-hmm. i zastosować to natychmiast, bo to jest w ogóle warunek, jak ja już teraz pracuję z różnymi, wiesz, no, z takimi największymi markami i w, i w Polsce, ale międzynarodowymi, to zakładam, kiedyś to mówię, ach, szkolenie jednodniowe, dwudniowe, super, a teraz mówię, nie, mamy pół dnia takiego intensywnego szkolenia bardzo takiego praktycznego, ale wiedza teoretyczna, tylko praktycznie mhm. podana, a potem muszą napisać opowieść i potem muszą napisać, dostać informację zwrotną. My też mamy konkretne, bardzo o takie, wiesz, określone kryteria, że to nie jest podoba, podoba mi się, nie podoba, tylko mhm. są bardzo profesjonalne kryteria. Analizujemy je razem, więc nawet te kryteria pomagają sobie, wiesz, tak, wdrukować, co jest ważne w opowieści, a co mhm. nie. I w efekcie powstają naprawdę historie po takim jednym dniu. Słuchaj, jeden dzień szkolenia, i ludzie piszą takie opowieści. Ostatnio miałam z Amrestem. W ogóle świetna świetna ekipa i to z trenerami Amrestu, czyli wiesz, Kentucky, tak. KFC, Pizza Hut i Starbucks. I oni, one, no wiesz, jako trenerki, no to też, no to są ludzie, którzy przecież umieją opowiadać historię, oni, one tworzą kursy. I miałyśmy takie właśnie zajęcia i potem na końcu one pisały historię. miał też godzinę, bo tak się zagadałyśmy wcześniej, że ta godzina tylko została. I naprawdę musiałabyś zobaczyć ich twarze. Po, potem jak czytaliśmy te opowieści, one tak na siebie patrzyły, bo ja nie znałam ich wcześniej, ja nie wiedziałam jakie one opowieści piszą, ale one patrzyły z takim niedowierzaniem, że są w stanie tak piękną opowieść skonstruować krótką, treściwą, mądrą, po przez godzinę także wracam do tego co powiedziałaś Emilio umiejętności tak ale Oprócz jednej osoby, którą spotkałam, która miała trochę bardziej pod górkę, to reszta to jest kwestia odpowiedniego, odpowiednich narzędzi. I naprawdę mówię to z całą premedytacją, to nie jest mówienie takie, no przekonacie się, tak kupcie u mnie czy coś, Aha. absolutnie nie. Naprawdę mhm. tego się można nauczyć, słuchaj ja jeszcze popytałaś mi skąd mi się to wzięło, to, to, to ci powiem prawdę. Ja jako dziennikarz, to, to jestem człowiek słowa, tak? byłam w Brukseli na studiach, w Instytucie Schumana mhm. i miałam koleżankę, która też studiowała ze mną, myśmy były d- trzy z Polski, bo to szkoła była międzynarodowa, potem pojechałyśmy do Stanów, do Dallas, uczyć się dalej telewizji i ja się z nią tam spotkałam i ona jakoś tak ewidentnie mnie unikała, a wcześniej bardzo się wspierałyśmy, bo ja też z francuskiego i pomagam. ona tak miała trochę podgórkę. No właśnie, ona nie miała umiejętności ym, francuskiego i, ym, i ona mnie tak unika, wiesz, chodzi tak bokiem, mówi, cześć, to co, to na kawę? Dziwnie. I w pewnym momencie ja ją tak wzięłam na stronę i mówi, Jola, powiedz mi, kurczę, o co chodzi? No co się stało? My tam byłyśmy koleżanki, ty teraz mnie unikasz, czy ja coś zrobiłam? A ona tak, wiesz, zamiata oczami po, po suficie i mówi, no na, no, a już ci powiem. Ona była inżynierem. No bo ty tak dużo gadasz. I Ty tak nudnie opowiadasz. No i po prostu dla mnie to było taki, wiesz, kubeł z zimnej wody, no bo owszem, ja lubię gadać, ale przede wszystkim gadam wtedy, kiedy czuję, że chcę coś ważnego powiedzieć i ubieram to w opowieści. Więc bardziej zawsze dla mnie jest, dlaczego ja mówię, niż, niż to, co mówię. No i skoro jestem dziennikarzem, no to co? No nic innego mi nie pozostaje, tylko się naprawdę nauczyć opowiadać. I wiesz, jak ja do dzisiaj mam tak, że jak ktoś mi mówi, bo Ty tak pięknie opowiadasz, to ja się tego tak odwracam i sprawdzam, to ja, to ja, więc ja jestem żywym przykładem na to, że naprawdę można się tego nauczyć, oczywiście to zależy od dnia, czasami mogę być bardziej nudna lub mniej nudna, to zależy oczywiście od odbiorcy, prawda? jak mnie słucha i tak dalej, natomiast wiem, że tego mo- 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 można się nauczyć, ja się nauczyłam, ale to też można powiedzieć, no dobra, no ty się nauczyłaś, to nie znaczy, że ja się nauczę, ale innych też nauczyłam i z tego powiem ci, jestem naprawdę dumna, mhm że ja robię rzecz, która ma sens, że ja naprawdę potrafię ludzi nauczyć opowiadać historii i że to nie jest właśnie tak, jak jak czasami się mówi o szkolenie. Ach, jak pięknie, jak pięknie było, jaka inspiracja. Nie, inspiracja cudowna, niech będzie, ale niech będzie konkretna wiedza, praktyczna wiedza i na końcu napisz opowieść, wtedy mi podziękujesz. Ja, ja ci wierzę, wierzę,
0: powiem ci dlaczego. Dlatego, że sama przeszłam kiedyś taki krótki kurs storytellingu, więc też kilka takich praktycznych wskazówek związanych z tym, jak budować historię znam, mhm. ale nie w tym rzecz, bo ja z kolei szkolę na przykład z wystąpień publicznych, bardzo często szkole w duecie i w miniony poniedziałek, wtorek prowadziłam szkolenie i jak powiedziałaś inżynierowie, to mi się to przypomniało, bo miałam w sali szkoleniowej 9 osób Miałam jedną osobę od finansów, jedną z heru, a cała reszta to byli mężczyźni. Mhm. I rzeczywiście tacy bardziej powiedziałabym o, o wykształceniu technicznym, inżynieryjnym. I oni wszyscy jak opowiadali o tym, właściwie jak zaczynaliśmy warsztat i oni mówili o tym, czego potrzebują, a ja wcześniej z każdą z tych osób rozmawiałam i pytałam, co się powinno wydarzyć na tym warsztacie, żeby byli zadowoleni no to mówili o tym, że oni po prostu nie potrafią, że muszą występować, opowiadają o produktach, o różnych rozwiązaniach i tak dalej, i że to jest trudne, no i opowiadają również o liczbach. Że abstrakcyjnych. Tak, że to są w ogóle takie rzeczy, że oni sami z tą ekspozycją społeczną to niekoniecznie. ja zawsze wszystkim mówię, że ten początek, to pierwsze nagranie, które wykonujemy w pewnej strukturze, którą, którą ja podaję na początku, To jest pierwsze nagranie, które później sobie oglądamy i się temu przyglądamy, jak i co tam było tak, a co co było nie tak. I wszystkim obiecuję, tak jak siedzą, mówię na koniec drugiego dnia, po ostatniej swojej prezentacji, zobaczycie gigantyczną zmianę. To są dwa dni, które naprawdę zmienią wasze życie. I ta magia się dzieje. To nie jest tak, wiesz. Ja dlatego ci mówię, że że, że w to wierzę, bo to jest kwestia praktycznych wskazówek od ludzi, którzy naprawdę to robią. Którzy umieją to robić i potrafią cię poprowadzić, bo... Większość rzeczy, wiadomo, że czasami się czujemy sztucznie z pewnymi elementami, czasami musimy zajrzeć do kartki i i tak dalej, ale są pewne proste metody, które wystarczy zastosować, żeby zobaczyć y, zmianę. Później można je szlifować. Ale jak ci ludzie oglądali swoją ostatnią prezentację, to wręcz tak się poprawiali i mówili ja myślałam, że ja? to, to, ja? to możliwe. No. I wiesz, to są czasami proste rzeczy, bo ktoś mówi, y, ktoś ma bardzo dużo takich śródsłówek y, a, y, albo powtarza jakoś nerwowo pewne słowo. co
1: wtedy mówisz? Y, y,
0: ja wtedy nic nie mówię, tylko z, z, jak oglądamy, to najczęściej osoba, która, y, która zauważa to, to mówi, no zobacz, 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 zobacz jak ja tutaj robię, to nie da się... i to samo przechodzi, tak? Nie, nie, no właśnie nie, ja mówię jak można się tego pozbyć, ale... Jak, no powiedz jak. Wiesz, jedną z najprostszych metod pozbycia się takich wśród słówek jest opowiadanie krótkich historii, takich dwu-, trzyminutowych. Na przykład przy porannej kawie siadasz za biurkiem, parzysz sobie pierwszą kawę, bierzesz do ręki, nie wiem, pilota czy długopis i opowiadasz historię. Zadanie jest takie, że opowiadasz, możesz opowiadać najgłupsze rzeczy na temat tego przedmiotu, jak jest zbudowany, do czego służy, natomiast musisz, musisz to mówić płynnie. I twoją jedyną, jedyną rzeczą, którą musisz pamiętać, to to, że się nie możesz zatrzymać. A jak się zatrzymasz, to nie możesz robić. Y. Jak ignorujesz tylko jednej rzeczy i uczysz się płynnego mówienia, i to, y, a i tak dalej, te różne rzeczy, które ludzie tam wplatają, albo no właśnie, mm, no. Mm, Jak zaczynają zastępować pauzą, to dodatkowo uruchamia im się dodatkowy element, który też w storytellingu ma ogromne znaczenie, czyli praca ciszą.
1: Pauza podbija uwagę prawda? Tak, I
0: jedna, jedna z osób, która uczestniczyła w tym szkoleniu, jak się usłyszała, to ja myślałam, że kolega się wręcz popłacze, był tak sfrustrowany, mówi, ja sobie nie zdawałem sprawy, mówi, zobacz jak to okropnie wygląda, ja mówię, to się tak nie pasz nad sobą, bo przy okazji masz bardzo mocny głos, masz ładną postawę, masz wiele rzeczy, które można docenić, które inni muszą szlifować. Mhm. I on wyszedł drugiego dnia i rzeczywiście zastanawiał się i miał dużo pauz ale nie zrobił tego To tak silnie zadziałało, wiesz, no mamy pewnie tą wrażliwość, mamy w różnych miejscach, ale to jest istotne, żeby żeby złapać się i po kolei te drobne rzeczy, które tworzą, no właśnie, dobry przekaz, dobre wystąpienie, je szlifować i to się naprawdę da zrobić, więc ja ci ci wierzę. Zresztą powiedziałaś, nawiązałaś do neurobiologii i ja swego czasu czytałam sporo różnych takich opracowań, no właśnie, jak pracują nasze głowy i to chyba... Wydaje mi się, że to chyba Uri Hansons powiedział, że robili tam badania i stwierdzili, że jak jest dobrze opowiedziana historia i na przykład historia opowiada o chociażby niesie ze sobą pewien przekaz, zniknęła nam Monika, pewnie nam coś przypisał. Przy, tak, tak, mów, mów, mów. że on wykazał, że mózgi opowiadającego historię i słuchacza się synchronizują. Czyli na przykład tak. jak opowiada historię o nie wiem, dźwięku, to uruchamia nam ten obszar, który odpowiada za dźwięk, czy za zapach. No i to jest ta magia, bo dzięki historiom po prostu nasz mózg lepiej jest w stanie, powiedziałabym tak w cudzysłowie, zobaczyć treść, tak? dzięki temu A, łatwiej się ją przetwarza, łatwiej się zapamiętuje. tak? Że ta, każda historia, taka dobrze opowiadana historia, ona po prostu tworzy taki, powiedziałabym tak najprościej chyba, zrozumiały dla każdego obraz. Że to to coś nas chwyta za za serce, że jak mamy takie porozrzucane przeróżne dane i różne fakty, to sami czasami po prostu nie mamy umiejętności, żeby to przetworzyć, a ubrane w historię po prostu doskonale zapamiętujemy.
1: Pięknie o tym powiedziałaś, z taką radością Ciebie słuchałam, bo bo bardzo dużo wiesz o storytellingu i... Cały czas chcę tego nauczyć, wiesz? No, myślę, że, że masz bardzo naturalnie już i, i praktykę, i, ale, ale wiesz co, bo mówisz że dotknęłaś bardzo ważnej i chyba najważniejszej, żeby zrozumieć jak działa storytelling rzeczy, to znaczy, że jeżeli jest dobra opowieść, jaka to jest, tak, ta dobra opowieść, dobra opowieść to jest taka, która i tutaj zrobiłam pauzę, żeby podbić uwagę, której uczysz, która wyświetla słuchaczowi czy czytelnikowi w głowie film.
0: Ona hmm. działa jak
1: projekcja filmu, dokładnie jakbyśmy byli w kinie, że nam się uruchamia. Ja z tymi opowiadasz historię, a ja to widzę. Nawet widzisz oczy podniosłam do góry, tak. bo tutaj gdzieś ja już ją widzę. I teraz dlatego to jest takie ważne, żeby w biznesie stosować dobre historie, właśnie bardzo wizualne, bo co się dzieje? Taką opowieść każdy zapamięta i przekaże dalej i się robi marketing szeptany. Na tym polega też storytelling w marketingu, że jeżeli jest dobrze opowiedziana historia, to nie trzeba jej nawet zapisywać, czy jakoś tam wkuwać na pamięć. Ona po prostu popłynie, bo ludzie to widzą. I tak jak mówisz, też bardzo ważna rzecz, zwróciłaś uwagę na nią, że nie tylko chodzi o widzenie, czyli oddziaływanie na zmysł, wzroku, tylko tak jak ja też uczę i to jest niesamowity efekt, jak jak ludzie to zaczynają stosować. Oczywiście trzeba to stosować z umiarem, ale że oddziałujemy tworząc opowieści też na inne zmysły. Tak jak mówisz, na słuch coś szeleści, mówimy o muzyce, która się sączyła, kiedy tam gdzieś, gdzieś weszłam, albo o o, o, o szeleście zapakowanego prezentu. tak? To już jest coś. To też działa na, działamy na dotyk, tak? że jakaś aksamitna powierzchnia albo chropowata, zapach świeżo skoszonej trawy albo pachniało, nie wiem, no właśnie kawą, tak? Albo Czyli mamy z, z, też z, zmysł węchu, dźwięki można na, na, na wszelkie takie też dźwiękowo-naśladowcze wyrazy jak nie wiem brzdęk telefonu albo brrr, odsunąłem się i oczywiście trzeba bardzo uważać, żeby nie przedobrzyć, ale to bardzo też dobrze wpływa i wtedy ta opowieść żyje. A jak opowiadałaś o tych naukowych dowodach, to tutaj zerknęłam jeszcze na półkę. Jest taka piękna książka, nazywa się Story Proof. The science behind the Starling power of story. Hendala Hayvena. I to jest książka, która gruba pokazuje wszystkie naukowe badania, wszystkie mm-hmm. w tych czasach. Ale, ale wspominałaś o tym, że to od ładnych paru lat już istnieje storytelling. Możemy też do tego wrócić zaraz. I to konkretnie pokazuje jak to działa, więc ja dlatego na przykład na moich szkoleniach już nie opowiadam, bo kiedy, wiesz, jak zaczynałam storytelling w Polsce, to naprawdę no, prawie nikogo nie było. Mhm. Ja z takim uporem maniak pisząc doktorat właśnie o storytellingu wpadłam na taką ścieżkę, że storytelling też używa się w biznesie i bardzo mnie to zaciekawiło i zaczęłam drążyć i się okazało, że ten storytelling tak naprawdę to w Polsce, który dopiero się zaczynał, to w biznesie w Stanach był używany już co najmniej od 40 lat, tak się to mówiło, a to jak hmm. ja zaczynałam storytelling w Polsce, to był lata 2000 powiedzmy 11 12 hmm przynajmniej w takim biznesowym znaczeniu, bo oczywiście storytelling jest stary jak świat 100 tysięcy lat i tego używamy, to, to wiadomo. Natomiast z zaciekawieniem odkryłam, kto w ogóle, od jakiej branży zaczął się storytelling w biznesie o. i ile lat temu. I teraz pytanie jest do Ciebie i do naszych widzów, czy wiecie, możecie wskazać może w komentarzu, jak słuchacie tego podcastu, Ile lat ten storytelling w biznesie jest stosowany i jaka branża go zaczęła?
0: Rozumiem, że teraz na to nie odpowiemy, to to zapartujemy, a ja muszę teraz pamiętać, żeby Cię dopytać, bo nie mam pojęcia. Ja to powiem, tylko chciałam dać szansę. Ja myślę, powiem Ci tak, ja po pierwsze nie wiem, ale kiedyś próbowałam znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy została opowiedziana pierwsza historia i nikt się... nie, nie ma takiego miejsca, w którym ktoś by powiedział, pierwsza historia została powiedziana X, Y, Z. Nie ma. To znaczy nie ma, nigdzie nie znalazłam odpowiedzi na to, na to pytanie.
1: Ja też mogę o tym opowiedzieć trochę.
0: Że wiesz, że, że, że oczywiście zaczynały się pewnie jakieś bajki, opowieści, jakieś tam historie z pokolenia na pokolenie, żeśmy się uczyli. Natomiast przez chwilę przyszło mi do głowy, że w, bo na pewno znasz tą pozycję, potęgę mitu Campbella. Oczywiście. Że, 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 że tam gdzieś m- może ten s- s- storytelling jest, ale
1: nie, nie mam dla tego pojęcia. No to, to zdrać. Znaczy, generalnie mówi się, ale tak jak hmm. mówisz, i to bardzo słusznie, nie wiemy kiedy pierwsza historia została stworzona. Natomiast mówi się, że to jest gdzieś 100 tysięcy lat, kiedy opowiadamy historię i że generalnie opowieści od samego początku były używane do przekazania bardzo ważnych treści, to znaczy, który owoc możemy jeść, a który nie, jak polować na tego zwierza, to były takie podstawowe opowieści, które były przekazane z, z pokolenia na pokolenie, żeby po prostu przeżyć. One były, opowieści były potrzebne do przeżycia, ale oprócz tego one były potrzebne Żeby budować tożsamość, kim my jesteśmy jako plemię, jako rodzina, jaki jest sens tego, co robimy, to oczywiście trudno sobie wyobrazić, nie wiem, Australopitka, który się zastanawia nad sensem życia, ale poczucie sensu od samego początku jest wpisane w nas, więc tożsamość była też przykazywana za pomocą opowieści. I teraz oczywiście, że opowieści były używane zanim jeszcze powstał język pisany za nim były kodeksy prawne. Tak, ja no właśnie. W ja... Tym dlatego nie wiemy, kto powiedział pierwszy. A... Znaczy, tak, ja, ja słyszałam, że to są te, te pierwsze malowidła naścienne. Właśnie chciałam o tym powiedzieć. Taka jest moja hipoteza, bo ja jak doktorat pisałam, to właśnie zaczęłam od tego, mhm. że tam mamy je nie zapisane, ale uchwycone. I jakby sobie wyobrazić lasko, na przykład, mm-hmm. te, te, te jaskinie, które mają tak naprawdę, to to jest tak jakby sobie wyobrazić ekran kinowy i mamy te bawoły, te bizony, to wszystkie tak. te zwierzęta, które pędzą w tych takich ochrach, nie? pomarańczach, brązach. To było bardzo realistycznie namalowane, ale jest jedna scena, która mnie szczególnie jakoś chwyta za serce, to jest scena polowania, gdzie jest narysowany człowiek. Mhm. I jest narysowany bizon. I to jest chyba historia o śmierci. I ten człowiek, jak, jak, jak wrócić do, do, do tego malowidła, tak jak te wszystkie inne malowidła są z takim rozmachem, no, a la caravaggio bardzo takie, bardzo precyzyjne, jednak jak na tamte czasy to tutaj, tutaj jest taka kreska. Ten człowiek jest narysowany taką zwykłą kreską jakby rysunek mhm. i tam też jest taki symbol takiej laski z ptakiem. I to jest symboliczne i dlatego ja uważam, że to jest pierwsza opowieść, nie te bawoły, które mhm. tam galopują, bo to jest opis polowania. Aha. Magia się zaczyna w tej komnacie, w tej skale, gdzie jest opowieść o tym polowaniu, gdzie ten człowiek prawdopodobnie umiera, bo tam jest symbolika, a w opowieści musi być symbolika. Opowieść zawsze znaczy więcej, niż tylko słyszymy w słowach. Tak. I wtedy jest opowieścią.
0: Tak. I, i, tym, I chyba tym malowidłom naskalnym zresztą towarzyszyły, tak się przynajmniej przypuszcza, że tym, tym malowidłom towarzyszyły historie opowiadane, czy też A. dopowiadane. I że to hmm. były pierwsze te historie, natomiast jak się szuka źródła pierwszej takiej historii, no to ja doszłam do miejsca, w którym gdzieś to przeczytałam, w którejś z książek, a mam ich rzeczywiście kilkanaście o storytellingu, o opowiadaniach o, o tym, jak tworzyć historię i to chyba był prawdopodobnie epos o Gilgameszu.
1: Mhm. Tak
0: się przynajmniej mówi, że to jest pierwsza spisana historia i nawet gdzieś spotkałam się z taką informacją, że mimo to, że ta historia ma ponad 5000 tysięcy lat, to jest napisana w sposób, który spokojnie mógłby posłużyć do tego, żeby zrobić tego świetną, świetną hollywoodzką scenariusz. produkcję. No bo
1: właśnie widzisz, bo to jest to cudowne i dlatego ja myślę, tak jak mnie zapytałaś, czy jeszcze ta pasja mi nie minęła, to to właśnie chyba na tym polega chroniczność mojej pasji, że te opowieści są uniwersalne. Co więcej, ja dlatego tak bardzo postuluję, żeby ludzie, w biznesy, firmy używały storytellingu w swojej komunikacji, również wideo. Ponieważ kiedy robią y, historię o tym y, jak to fajnie jest w naszej firmie, no to mamy technologicznie cudownie, Nie tu miga to, tu miga tutaj, przyspieszenia, zwolnienia, śliczne, to jest w ogóle piękny ten obraz, w ogóle już dzisiaj to naprawdę nawet nie trzeba kończyć żadnej szkoły filmowej, żeby pięknie opisywać rzeczywistość obrazem, nawet świetną muzyką, ze świetnym dźwiękiem, Aha. tylko że to potem za jakiś czas to już, już jest nowa technologia, nowsze, nowsze jakieś y, rzeczy. I to po prostu idzie do lamusa. Poza tym to no, możesz raz obejrzeć, no, umówmy się, no, dwa jak twoje znajome, y, czy kolega, czy ktoś kogo <grych> lubisz występują, ale generalnie no, tego się nie da oglądać często. Natomiast mhm. jak zastosujesz opowieść, to nawet jak 100 lat później do tej opowieści wrócisz, to nadal ona będzie aktualna. I to jest cudowne, że ona tak naprawdę, storytelling, oszczędza pieniądze. Trzeba się trochę napracować, żeby mm-hmm. wymyślić dobry pomysł, tak? I żeby to była faktycznie opowieść. No ale jak patrzymy na przykład, chociażby na no dla mnie takim. Kultowym, kultowym krajem, w którym się produkuje niesamowicie piękne i bardzo poruszające takie wyciskacze jest trochę opowieści filmowe. No to są, to jest Tajlandia. i oni rzeczywiście robią, oni mają sztukę opowiadania bardzo opanowaną i oni robią takie rzeczy, że no tak jakby chociażby ta słynna kampania Living is the best communication, to był chyba 2011 rok, to już 11 czy 12 lat, ale ten, ten, ten ich krótki filmik, który był reklamą, który nie mówił w ogóle o tym, czym natura tej marki jest, bo to jest marka, mm-hmm. która się zajmuje telefonią komórkową i satelitarną telewizją no ale w przeciągu pierwszego tygodnia obiegł kulę ziemską tam było chyba 9 milionów zaraz na samym początku, i może ludzie nawet nie wiedzieli co to jest za marka, no bo historia była tak poruszająca, co więcej ta historia jest oparta o prawdziwe wydarzenia, więc też była ona nie zupełnie wymyślona, tylko faktycznie więc jeszcze dodatkowo miała tego takiego pazura mhm. no i to jest właśnie coś, co ja Do czego ja za bardzo zachęcam w tej mojej Akademii Video Storytellingu, że Jedna rzecz to jest umiejętność opowiadania, to jest bardzo ważne. Tutaj nam dochodzi w filmie nie tylko słowo, ale tak jak mówisz, cisza, montaż, dźwięk, muzyka. Właśnie niekoniecznie tylko muzyka. Właśnie mhm. Dźwięki naturalne czy cisza niesamowicie też wpływają na tą percepcję, zwłaszcza mhm. w takim świecie, gdzie nam wszystko dookoła miga i gdzie tych informacji no jest no jesteśmy w infotyłym świecie, krótko mówiąc, więc czasami e, trzeba. Wyjąć jakiś element, żeby właśnie go zabrakło, i wtedy to będzie mocniejsze. No więc takie, takie, takie historie, jeżeli firmy rozumieją, że, że, że mogą właśnie znaleźć jakiś sposób. Mm-hmm. Y- y- no to to się potem dzieje, że nawet, bo, bo ja też uważam, że to nie jest kwestia budżetu, oczywiście, że no, sztuka wideo wymaga wie, wie, większych nakładów środków, to jest jasne, ale też impact jest dużo dłuższy, większy, bardziej długotrwały, ale przypomina mi się na przykład taka firma Szkoła Językowa, więc wiesz, to co można po, pokazać, kreatywnego o szkole językowej, żeby zapadło w w, w pamięć, nie? No co, no no uczą się ludzie, tak, jest jakieś laboratorium, mają słuchawki, powtarzają, no nuda. Oni wymyślili, słuchaj, tak niesamowitą historię, chcesz opowiedzieć?
0: Ja nie znam tej historii, ale... Mogę opowiedzieć? Oczywiście, że tak.
1: Ok, bo to to historia jest taka, że wyobraź sobie, że jest tak, jest wszystko w w jednym planie, czyli mamy takie zbliżenie na taką dużą misę z z wodą. W tej misie pływa sobie złota rybka. I i cały czas kamera jest, to mówię dlatego, że to jest ważne, że to jest naprawdę jedno prawie ujęcie, że to jest bardzo proste też od strony takiej technologicznej. I nagle co się, że o to może pytanie, co się musi wydarzyć, żeby zaczęła się opowieść? Pływa sobie złota rybka. Co by się musiało wydarzyć, żeby napięcie wzrosło? No, myślę sobie, że taki kot, który wsadza rękę do złotej rybki. A widzisz, no cudownie, no właśnie dokładnie o to chodzi. Zobacz, prosta niby rzecz, ale już to napięcie... rośnie tak, bo my chcemy wiedzieć, czy on ją złowi, czy też nie. No więc dokładnie taka sytuacja jest, to, to sobie stoi w kuchni, podchodzi do tego kot. Jeszcze oni użyli dźwięk trochę z takich, no t- szczękopodobnych, podobnych. tu, 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 tu. Nie, już tam <śm-> oczywiście emocje są dokładane. I oczywiście i, i, i montaż yy, równoległy i na przykład trzeba wiedzieć, że jest coś takiego jak montaż równoległy po to, żeby wzbudzić to jeszcze większe emocje. Mm-hmm. No więc yy, patrzymy na kota, nie zbliżenie, że kot tam chce już, zagląda, rybka, która po prostu tam przerażona się trzepocze po tym, yy, po tym swoim szkle i nagle ko- kot już zanurza łapę, a rybka nagle robi co? How, hał, hau. hau, hau. I kot odskakuje. I teraz jest podpis taki, że języki, znajomość języków może cię uratować życie.
0: No wyobraź sobie, nie? Taki
1: pomysł prosty. Zmienili dźwięk, dali rybce psa dźwięk, kot się przestraszył. Prosta historia, no trzeba ją oczywiście wymyśleć, mhm. ale świetna reklama dla szkoły językowej i ludzie sobie powtarzali, oczywiście to się stało wiralem, bo o to też chodzi, żeby ten marketing się robił za darmo w pewnym momencie już, nie I bo ludzie sobie to udostępniali, no bo, bo był świetny pomysł, a przy okazji robili reklamę w szkole.
0: A wiesz, natomiast myślę sobie, że świat się staje coraz bardziej wymagający. Myślę sobie, że my ze względu na to, że jesteśmy, my mamy tak wiele informacji, które przyjmujemy każdego dnia, to taka dobra historia naprawdę musi nas złapać za serce i musi być mega krótka i nas wciągnąć i, po, i pociągnąć, albo zrobić coś takiego, no właśnie ja cię za chwilę będę o to pytać, bo, 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 bo to jest myślę niezwykle istotne, co takiego zrobić, żeby złapać to zainteresowanie, żeby z natłoku informacji, którymi jesteśmy bombardowani no właśnie, żeby to właśnie ta nasza historia y, y, przykułała.
1: To znaczy, wiesz co, ja myślę, że tylko, tylko powiem ci jedną rzecz. Jeżeli my teraz sobie tak mówimy, mówimy o różnych rzeczach, tak storytelling, sztuka, opowiadania, opowieści, pies, hmm? ale wiesz, 23 lutego ja wsiadłam do samochodu i to pamiętam, była taka zima y, bardzo ostra i w radiu mówili, żeby nie, nie jechać, bo, bo, no bo warunki są niebezpieczne. Ja jednak pojechałam, jechałam nad morze, bo byłam taka zmęczona, postanowiłam odpocząć. No to zobacz, natychmiast zaczynasz słuchać. Ja oczywiście teraz trochę tam podegrałam tą historię, ale gdybym ją tak naturalnie wplotła, to jest coś, że jeżeli my czujemy i ten mózg nas tak działa, że oto się zaczyna opowieść, to my się natychmiast włączamy w tryb słuchania. Potem musi się wydarzyć coś ważnego, o czym ty mówisz, żebyśmy chcieli zostać z tą opowieścią. I dlatego ja wiesz, uważam, że nie ma zbyt, znaczy fajnie jest mieć krótką opowieść. I oczywiście, że jak zastosujesz strukturę opowieści, to ta sama struktura ci zastosujesz ją do 30 sekundowej opowieści i do godzinnej opowieści i ona nadal się sprawdzi. Natomiast ja uważam, że nie ma zbyt długich opowieści, są tylko... Nudne
0: opowieści. Albo źle opowiedziane. Źle opowiedziane, tak. Natomiast ja rozumiem, że to, że jak mówimy o storytellingu, to może być też treść, którą wrzucamy na przykład do social mediów. Absolutnie. Czyli możemy opowiadać historię w ten sposób. No i właśnie, jak siedzimy sobie twarzą w twarz, czy nawet tak jak my teraz, korzystając z rozwiązań onlineowych to złapanie uwagi, mam wrażenie, że w takiej relacji jeden na jeden jest dużo prostsze, mm-hmm. bo y, jesteśmy skupione, jakby umówiłyśmy się, umówiłyśmy się na rozmowę, więc y, ja byłam bardzo ciekawa tej rozmowy i w związku z tym jestem cały czas, a to miło mi bardzo, więc jestem z tobą i wiesz, no, jesteśmy nastawione na to, żeby gdzieś by wymieniać myśli. To wydaje się być prostsze, zatrzymać uwagę y, m, mnie twoją, a y, tobie moją. Ale teraz Jak poprowadzić historię, żeby no właśnie złapać kogoś tą, złapać tę uwagę już w pierwszych zdaniach i żeby te nasze historie bez względu na to, no właśnie, jak w środku dobra została w ogóle odczytana, czy one są... Czy, czy, czy są jakieś takie twoje sprawdzone, ulubione techniki łapania, łapania czytelników czy odbiorców na przykład w social mediach, bo tam potrzebujemy czasami ułamków sekund, żeby wiesz, ktoś wchodzi albo nie.
1: Tak, znaczy generalnie w ogóle z wszystkim w komunikacji jest tak, że to są ułamki sekund, ale, ale powiedzmy, że nie takie zupełnie ułamki, chociaż tam liczyli, że 8,5 sekundy chyba złote rybki mają, a my mamy ten, ten attention spin, a, a my mamy trochę chyba krótszy nawet od złotych rybek, ale z mojego doświadczenia jest tak, że generalnie tam, gdzie jest opowieść i gdzie ludzie czują, że to jest opowieść, tam mamy taki kredyt zaufania. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, właśnie moi studenci robią coś takiego i i publikowali też efekty, bo najlepiej, bo wiesz, ja ja mogę różne rzeczy tu opowiadać, ale tak naprawdę trzeba po prostu to sprawdzić u siebie, czyli napisać taką opowieść, na przykład napisać post, w którym się zrelacjonuje, czyli opisze, co tam ostatniego na przykład robiłam na szkoleniu, jak to jest powiedzmy trener, tak? I punkty i coś tam. I drugi post, taki sam, w podobnej porze, no bo to wiadomo jeszcze, że tutaj zawsze to są takie czynniki niezależne od nas, zrobić z opowieścią i zobaczyć jaki będzie efekt. Moi studenci robili tak, że mówili, że to jest przebicie na Facebooku 1 do 10, czyli mieli o tyle więcej wyświetleń, jak używali opowieść i to nawet długą. A, a na Linkedinie tam też było bardzo, bardzo dużo więcej. No ja, ja, ja w zasadzie tylko używam opowieści na Linkedinie, co akurat uważam, że w moim wypadku już teraz jest lekką przesadą i mogłabym od czasu do czasu zrobić bardziej takie e, stricte kontentowe posty, ale, ale też z doświadczenia widzę, jak robiłam takie stricte kontentowe, one miały mniejsze zasięgi o połowę. Mniej więcej niż te takie posty z opowieściami, więc, no ale tak myślę, że dobrze jest generalnie też przeplatać, żeby sprawdzić, żeby testować, nie? To to jest jasne. Natomiast opowieść, jeżeli jest dobrze skonstruowana, tu wracamy znowu do tego, że jeżeli ma strukturę, to my nie musimy w żaden sposób próbować na siłę utrzymywać uwagi naszego hmm. słuchacza czy czytelnika, bo ona się dzieje sama. Czyli znowu, ja, ja zachęcałabym wszystkich do tego, żeby popatrzeć na opowieść jakby metodą raka, to znaczy od tyłu, nie hmm. od przodu. To znaczy po pierwsze zapytać się, po co, po co ja to opowiadam, po co w ogóle ktoś ma swój cenny czas na właśnie scrollując różne inne strony, hmm. zatrzymać się na mojej. I to trzeba wiedzieć, zanim się zacznie opowiadać. Bo jak się wie, jakie jest jedno zdanie, które bym chciała, żeby zostało w głowie tego mojego Tak Nie, nie, ale zaraz do puenty dojdziemy, Aha. to jest przesłanie, czyli hmm? sens, czyli bardziej jakbyś chciała użyć innego słowa, bardziej morał niż, hmm? niż puenta, ponieważ w puencie można użyć przesłania, ale można nie użyć go i ono i tak wynika po skończonym słuchaniu czy czytaniu z całej opowieści. My to robimy w trakcie naszej Mistrzowskiej Szkoły Storytellingu Biznesowego na Coachingach, gdzie czytamy opowieść i pierwsze pytanie i to jest pierwsze w ogóle kryterium w analizie opowieści, to jest, ja pytam wszystkich, tylko autor oczywiście nie może się odezwać, jakie jest przesłanie tej opowieści? I wszyscy po kolei mówią, jak oni odbierają, o czym to jest opowieść. I potem na końcu pytamy się autora. I to jest niesamowite, bo wiesz, czasami każdy troszeczkę inaczej zinterpretuje tą opowieść, ale jeżeli jest dobrze opowiedziana historia, zawsze jest to jedno zdanie. I potem autor potwierdza, tak, tak, mi chodziło właśnie o to i o to. I w sumie może tak być, że jakiś człowiek, który ją słucha, ma trochę inne przesłanie niż autor chciał i to jest ok. To może tak być. Ważne, że musi mieć jasną, klarowną, taką uniwersalną gdzieś tam uniwersalne przesłanie w głowie i to wiesz, tak naprawdę to zdradzam największy sekret dobrych opowieści biznesowych, że one muszą mieć przesłanie uniwersalne, a nie wcale, że my jesteśmy najlepsi na rynku i działamy od 150 lat. Tylko my chcemy się podzielić pewną mądrością naszej firmy i to jest coś, co przykuwa uwagę, bo to jest właśnie ta uniwersalna, wiesz, opowieści sprawiają, że my Czujemy się tacy nieosobni, że my gdzieś tam operujemy na wspólnych emocjach, wspólnych archetypach, wspólnych wartościach i wspólnych przesłaniach. I to dlatego one są takie mocne, nie? To jest, to jest pierwsza rzecz, czyli, czyli zaczynamy od końca, a później mhm. używamy struktury. Która w samym sobie, w samej konstrukcji powoduje, że my chcemy wiedzieć co było dalej, bo tak jak powiedziałaś na początku te nasze neurony lustrzane czy, 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 czy dostrajamy się właśnie tak, do tego bohatera, to to właśnie tak dzieje się, że jak dobrze zaczniemy i dobrze nakreślimy sytuację, to nawet jak ona nie będzie super sexy, bo sytuacja, ten początek, no często właśnie nie jest taki spektakularny, bo ona jest właśnie po to, żeby za chwilę wydarzyły się rzeczy spektakularne, bo one muszą, no jak, jak Hitchcock mówił, jak, jak masz pistolet na początku, to on musi wystrzelić, więc my musimy wiedzieć, że ten pistolet jest i czekamy, co się tam będzie dalej działo. Chyba
0: strzelba Czechowa, tak? To, to czy... A
1: tak, Czechowa, tak, też też, też. <laughs> absolutnie tak, no widzisz? Tak, jasne. To, to też są, jest, to są te, te historie, więc to rzeczywiście jest tak, że ta sytuacja nakreśla nam Początkowo i bohatera, i czas, i miejsce, a później i też cel bohatera i potem się musi wydarzyć coś, co powoduje, że tego celu wcale tak łatwo mu nie jest osiągnąć. Czyli te komplikacje, ten konflikt, te wszystkie rzeczy, które się nam dzieją po drodze i które są naszymi antagonistami, oczywiście mogą to być zewnętrzne i wewnętrzne i te wewnętrzne chyba w biznesie nawet są ciekawsze moim zdaniem, no i później ten moment przełomu i i rozwiązanie na końcu i tu mamy właśnie tą strukturę sykomor, sytuacja, ko, komplikacje, moment przełomu, rozwiązanie, patrz małe drzewko, a ile... Potrafi pomóc, żeby się wspiąć wyżej i wyżej i wyżej, i zostać zauważonym, zrozumianym, polubionym często i przede wszystkim wiarygodnym. Ja
0: rozumiem, bo chciałam Cię zapytać o te cechy dobrej historii. To są te, które wymieniłaś.
1: To są te, które wymieniłam z jednej strony, czyli ta, ta struktura, która prowadzi do tego, że chcemy wiedzieć, co było dalej. Ale też myślę, że tych najlepszych, no to co, co, co odróżnia taką przeciąt, przeciętną, według, według Sykomora, jak zbudujesz opowieść i twój język będzie adekwatny do opowieści, czyli to nie będą, my studiowałyśmy, jak już wcześniej się dogadałyśmy przed nagraniem, z polonistykę, więc my... Hmm. My my umiemy używać bardzo literackiego języka, zdań wielokrotnie złożonych, bardzo rozbudowanych, pięknych imię słowów, strony biernej, czynnej i tego wszystkiego, tylko właśnie to trzeba wszystko zapomnieć, kiedy się tworzy opowieści. Ja miałam z tym kłopot, ja musiałam się oduczyć, trochę tak jak kiedyś moja moja siostra, która pięknie śpiewała, uczyła się w szkole muzycznej i ona poszła przy ognisku, wzięła gitarę, I zaczęła śpiewać, takim głosem operowym i po prostu wszyscy, więc ona się musiała oduczyć tego śpiewu, żeby śpiewać przy ognisku i tak samo jest ze storytellingiem, że my się, jeżeli mamy takie naleciałości literackie, to trzeba się oduczyć, bo język opowieści to jest język dla ucha, nie dla oka. Więc bardzo pomaga właśnie na przykład nagrywanie się i potem spisywanie tego tekstu, albo dzwonienie do kogoś i opowiadanie mu tej historii, potem spisywanie. Mm-hmm. Czy te właśnie wszystkie cudowne w iPhone'ie, aplikacje, które nam pliki właśnie dźwiękowe zamieniają na tekstowe, no to jest wielkie narzędzie, bardzo po- pomocne dla storytellera. Bo potem edytować możemy i wszystko możemy robić, nie? ale mm-hmm. najważniejsze, żeby to był ten język mówiony. Prosty, to nie znaczy, że muszą być tylko same krótkie zdania, ale generalnie taki prosty w odbiorze, bardzo konwersatoryjny. Czas teraźniejszy bardzo dobrze robi opowieścią nawet z przeszłości mm-hmm. e- 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 i formy osobowe, cza- nie imię słowy właśnie, chcący, idący, przyszedłszy, tylko idę, zobaczyłam. Poza tym dialogi i monologi wewnętrzne niesamowicie dynamizują taką akcję opowieści i to jest niesamowite, wiesz, ja naprawdę jako nudziarę, ja ja wiem, jak ja potrafię przynudzać, a kiedy, zwłaszcza to mi, jak piszę moje książki, to, to wszyscy mówią, że to jest tak, jakbym ja usiadła koło nich i im opowiadała historię, a ja się śmieję, że ja tak naprawdę od lat belfer z natury i z zamiłowania, ucząc ludzi, jak opowiadać historii, w końcu się sama nauczyłam i zastosowałam wszystkie te rzeczy, o których ludziom mówiłam, do swoich książek i dlatego, no, je się tak czyta jednym tchem, że nawet Artur Żmieski, który rekomendował pierwszy mówił, że po prostu przeczytał jednym tchem, on był nawet zły bo miał inne zajęcia, nie mógł, nie powinien czytać, a nie mógł się oderwać. Także to, to był dla mnie największy komplement.
0: No to prawda, natomiast wiesz, bo powiedziałaś o tej prostocie y, y, historii i my zawsze mówimy, ja też bardzo często mówię ludziom na y, warsztatach ze sztuki prezentacji, że historia musi być prosta i że przecinek cię zawsze powiedzie, a kropka cię zawsze będzie wspierać.
1: A, to ładne. Wiesz,
0: to bo myślę sobie, ładne. że w tym jest, no bo mówimy sobie o, jak mówimy o takiej prostocie języka, narracji, ale też chronologii, pewnej sekwencji zdarzeń, no to potrzebujemy jej prostej, bo też bardzo często, no, Możemy założyć, do kogo mówimy. Czasami, czasami doskonale wiemy, ale hmm. jeżeli historia ma trafiać do mas. No. wiemy o historii biznesowej,
1: hmm. no to
0: te wielopoziomowe dygresje, taka no, tak, ochota tak, sięgania po ten taki wyrafinowany bardziej język, ale też taka retrospekcja, skakanie po osi czasu. Czy też um, przeróżnego rodzaju ogólniki, do których ja mam ogromną tendencję. Gdzieś ktoś, hmm. czasami tak, zapominam, to zapominam. Mi
1: twarz i imię.
0: Że to jest niezwykle, niezwykle istotne. A tak gdy. Tak, nie? Tak, że, 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 że wiesz, że, że one nas osadzają, tak? Że, hmm. Żeby nie było żargonu branżowego. Ale hmm. chciałabym cię zapytać o coś, bo ja jako osoba, która pracuje w biznesie, bardzo często dostaję pytanie. Hmm. Wszystko świetnie, Panie Emilio. No i mam ochotę powiedzieć, wszystko świetnie, wszystko doskonale. Pani Ten storytelling przekonała mnie Pani, że on robi dobrą robotę, ale... Ale? Właśnie. Jakie korzyści on przynosi firmom? Jak to zmierzyć, że ten storytelling działa? Czy... Jak rozmawiasz, bo czujemy wszyscy, że on jest istotny w biznesie, ale czy używa się jakiejś miary, bo wiesz, te KPI jest w biznesie, to jest coś mm. takiego, co tak, tak. mówią to się musi
1: zwrócić. To się musi zwrócić. To znaczy rzeczywiście ze storytellingiem jest. jest trudna mierzalność w takim znaczeniu, że storytellingu nie używa się tylko jednego tylko storytellingu. Nie? Właśnie ten człowiek, który napisał y, tell to win, y, on właśnie podaje, że wygrał konkretne negocjacje, podawał kwoty albo przegrał, jak nie użył storytellingu, więc on ma konkretne kwoty podane. Hmm. Okay. Y, natomiast, y, natomiast, y, więc, y, więc gdyby, bo to jest trochę tak y, jak z cudami w Lourdes, bo kiedyś robiłam film o tym, jak te cuda były liczone i dlaczego teraz nie ma tam cudów, a kiedyś były. No bo tam bardzo jest prosta zasada. Cudem jest, wtedy jest, może Kościół rozpoznać coś jako cud, kiedy nie zostało zastosowane inne leczenie. No a w dzisiejszych czasach, no, no jak, no, no każdy ma jakieś wspomagające leczenie, więc dlatego tych cudów już teraz tam się tak nie kwalifikuje. I trochę jest tam ze storytellingiem tak samo. To znaczy, żeby, żeby był mierzalny, to trzeba by powiedzieć, ja tylko... E, użyłem storytellingu i to w efekcie przełożyło się na coś. I to jest trudne, bo przecież firma no, używa różnych, e, różnych sposobów komunikacji. Natomiast ja mogę powiedzieć konkretne przykłady, gdzie ludzie zastosowali, znaczy zmienili komunikację biznesową na storytellingową. To mhm. znaczy znowu, oczywiście, że tam były ulotki, były prezentacje, ale powiedzmy, że powiedzieli sobie nasz, My chcemy mówić do ludzi storytellingowo i to była ta sama branża, która, z której się zaczął, od której zaczął się storytelling, i to tak wiesz, budowanie napięcia, budowaliśmy napięcia, teraz mogę ujawnić, to była branża rolnicza. Rolnicza, no który prowadził storytelling, najpierw jeszcze nie nazywając to storytellingiem, tylko po prostu ten sposób że chodził do rolników, opowiadał, słuchał przede wszystkim ich historii i potem proponował im rozwiązania, to był John Deere. Czyli żółty, jeleń na zielonym tle z traktorów, to jest właśnie ta firma i to było niecałe 200 lat temu. A ludzie, którzy wprowadzając, jakby idąc za ideologią i, i sposobem tej narracji Johna Dira wprowadzili to do swojego czasopisma, który się nazywa The Farrow i które istnieje od, to mniej więcej tak samo jak, jeżeli dobrze pamiętam, jak kino mniej więcej, czyli 1980 czy 1995 rok, gdzieś tam w okolicach tego były początki, ono do dzisiaj istnieje i w wersji papierowej jest tłumaczone na 40 języków. To był początek content marketingu. Dlaczego? Mhm. Bo oni nie mówili o tym, że najlepsze traktory są naszego, naszej firmy, tylko oni zawsze opowiadali opowieści i storytelling był numerem jeden i do dzisiaj jest. Więc jeżeli mówimy na przykład o wyznacznikach tego, jak można zmierzyć, że w że, że firmie ten storytelling się opłaca, to spójrzmy na Johna Deera. Ta, ten magazyn przetrwał sto, y, ponad 120 ileś tam lat mhm. do dzisiaj. Mimo, że papierowe edycje gdzieś tam zamierają, więc to jest pierwszy przykład. Drugi, konkretnie z mojego podwórka, to była też firma branża rolnicza, mieli nowy Nowy nawóz azotowy, naturalny, bardzo, bardzo taki eko, świetne też plony, no ale oczywiście droższy I teraz jak przekonać rolników, którzy całe życie używali starego nawozu, że teraz oto właśnie mają używać jakiegoś innego. I i tam w magazynie zalegał ten ten nawóz, już nie będę tutaj wymieniała nazwy i po prostu katastrofa. I przyszedł nowy dyrektor do, do tej firmy. Tą historię można znaleźć u mnie na stronie, jak on sam to opowiada, więc jakby to to są też fakty, można to sprawdzić. I i on powiedział, że nie, że on on też był moim studentem i powiedział, w takim razie opowiedzmy to storytellingowo i to powiedzmy, to storytellingowo to było takie, to nie była taka opowieść, opowieść 100%, jak ja uwielbiam, tylko to był taki właśnie storytellingowy, że duża, jakby mamy taki sposób narracji właśnie, który zahacza mocno o opowieść, używali właśnie sykomora do budowy komunikacji, zrobili ulotki, on miał też prezentację, oczywiście wszyscy po prezentacji dziennikarze na konferencji prasowej chcieli wiedzieć, co to jest za nawóz, czyli już tutaj na tej... I on mówi nawet, że ta prezentacja nie była wcale super, bo on miał bardzo mały czas, ale potem całą komunikację u... Ustawili i wyprzedali cały magazyn. I mówi, że jakby mieli więcej, to by wyprzedali wszystko, więc to są, no on mi nie podawał kwot, ale mogę sobie wyobrazić, że w tego rodzaju firmie to były wielomilionowe. Mm-hmm. Y- sukcesy. Oni by nawet sprzedali więcej, gdyby nie to, że tam te bakterie się muszą namnażać, więc to też jest jakiś taki okres i postanowili wtedy, że ta firma będzie wszystkie następne komunikaty robiła właśnie używając storytellingu. Więc więc to są są te KPI, o którym mówimy, ale możemy też powiedzieć o ludziach, którzy właśnie na mediach społecznościowych, jak ten chłopak, o którym wspominałam, i to taki w domorosły sposób, nie, no bo to hmm. on nie robił jakiejś wielkiej kampanii, bo to można samemu sprawdzić. Hmm. Była też, pamiętam, taka historia jak, jak sprzedawano chyba na Allegro, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś takie zrobili, chyba to nawet był jakiś eksperyment, że wzięli jakiś tam kubek, długopis, linijkę, coś tam. No nie, długopis. to
0: ta historia, to, nie, nie. to, jak ta... to
1: było? to ty lepiej wiesz, to tak, nie, nie, to, to ja, ja nie wiem, ona być może też była na,
0: może to była też historia na Allegro mm-hmm. natomiast to na pewno była historia z, ze Stanów Zjednoczonych
1: tak, była tak. historia ze
0: Stanów Zjednoczonych tak to była historia um, Roberta Walkera o ile sobie dobrze m, przypominam i Joshua, Jesus, ale to jest właśnie a propos tego pamiętania. ja nawet już nie próbuję, wiesz? Nazwisk Joshua Glenn i Robert Walker. I to był chyba 2000, 2009 rok, mhm. kiedy, no właśnie, to jest taka historia, którą ja bardzo lubię. Otóż oni kupili na różnych tam wyprzedażach, wyprzedażach mhm. tam garażowych. Przeróżne przedmioty, czyli jakaś tam wiesz, stara świeczka, jakieś otwieracze do butelek, jakaś figurka, jakaś zabawka. 200 różnych przedmiotów. I te wszystkie przedmioty były przedmiotami używanymi. I z tego, co pamiętam... Kupili to... pewno za
1: 50 centów albo
0: dolara. Oni je kupili łącznie, czy właściwie chyba średnia wartość każdej rzeczy była tam nieco ponad dolar. Dolar 25 centów, jakoś tak. Nie, nie pamiętam dokładnie, ale Średnio mniej więcej tyle to wychodziło, i pamiętam, że w tej historii to coś, co mnie jakoś ujęło, to, to to, że było napisane, że te przedmioty były o nienachalnej urodzie, czyli to nie były takie rzeczy, które chcesz mieć. Widzisz jakiś bibelot i mówisz, że to ci pasuje, wiesz, gdzieś tam. I oni, to co zrobili, to. Generalnie, napisali do każdej, z, tej, do, do każdej z, tej, z tych przedmiotów napisali pewną historię Opowieść. i wystawili tak. je chyba właśnie na Amazonie. Na aukcje. Tak, tak. To na to Amazonie to było... i Baju, czy no, no, w każdym razie na platformach tych dużych, czyli, czyli takich jak nasze Allegro. No i
1: p- pamiętasz kwotę, za ile poszły te przedmioty? Nie pamiętam, ale chyba 200 dolarów to było chyba minimum za jeden przedmiot, jeżeli ale, dobrze pamiętam.
0: Yy,
1: wszystko ale łącznie, ostatnie, to nie wiem.
0: Do ostatnie, wszystko do ostatniego przedmiotu yy, sprzedali, łącznie za 8000
1: dolarów. A ja szukam pieniędzy na moją książkę. <laughs> to już wiem, co będzie. Tak, że tygodniu Tak.
0: Monika, bo tak powoli kończy nam się czas bo wiem, że masz dzisiaj kolejne spotkanie ale ja chciałabym Cię zapytać jeszcze na pewno o trzy rzeczy. Pierwsze są różne struktury, to znaczy można się odwołać do bardzo różnych struktur, które gdzieś tam w różnych książkach są podawane czyli ta tak, podstawowa gdzieś tam gdzieś te struktury historii, które mówią nam o tym, że, że mamy gdzieś Arystotelesa, który w poetyce napisał jak, jak ma wyglądać oglądać grecki dramat o tej strukturze dramatycznej i też szekspirowskie różne historie. Mamy hmm. też strukturę Pixara, czyli pewnego dnia był sobie i tak dalej. Gdzieś tam wiem, że są storytellerzy, którzy się posiłkują Fonegutem albo struktura tego diu Stevensona hmm. z... Hmm. Middle
1: Point. I tak, bo to jest ten
0: story, story theater metod chyba strategic storytelling. Tak, oj, ja to jestem
1: jest. To, 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 to mówisz o, o Dagu Doug, Stevensonie. Tak, o Dagu Stevensonie. To jest mój w ogóle mistrz, od niego się w ogóle zaczęło. Ja byłam u niego, wiesz, na, o, na, na byłam na mentoringu w kolejce. I osiem scen,
0: tak. Proszę. Tam jest 8 scen w tej książce, on opisuje 8 tak, opis tak, scen. Tak, tego, tak ale tak. ja
1: tak, to znaczy, to rzeczywiście jest człowiek, który, od którego można się uczyć rynku. A jestem, wiesz co, Emilio, bardzo pod wrażeniem, ile tych, tych struktur znasz i bardzo Ci jestem wdzięczna, że nie wymieniłaś struktury, o której wszyscy mówią zawsze, a tak naprawdę, która jest totalnie nieprzydatną strukturą w tworzeniu opowieści biznesowych, <laughs> czyli o, wspomniałaś wonegate, czyli nie wonegata, tylko Campbella, K- K- no wiadomo podróż bohatera, która jest tak. w skrócie myślowym, że chodzi o podróż bohatera, jak najbardziej tak bo chodzi o podróż bohatera ale jeżeli się odwołujemy do tej narracji 12 kroków podróży bohatera, to sorry daj konia z rzędem firmie, która będzie w stanie to Tak, uniesie. To nawet w cudownej książce Storytelling in Branding, gdzie tam jest model bajki, to już jest moim zdaniem trudno według tego zrobić jakąś opowieść biznesową. Więc więc rzeczywiście tych struktur jest mnóstwo i cudownie. To tylko pokazuje, że od od Arystotelesa po Roberta McKee, bo przecież patrzmy na Hollywood, no oni są mistrzami storytelling. Czy, w, czy seriale współczesne, tak? No to na przykład black, Blacklist.
0: Mm-hmm. To jest
1: oczywiście no tak. Strasznie powtarzalnie, przewidywalnie skonstruowany serial, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi ale o. Ale ja tak, o, o budowanie są świetni, więc, więc można podglądać, co robią seriale jak najbardziej, i to wszystko się świetnie przekłada na biznes, właśnie to, to jest ciągle to samo, tylko trochę i, i inne historie opowiadamy. Natomiast rzeczywiście, ja właśnie wiesz, no ja no ten doktorat to pisałam wtedy, kiedy analizowałam te różne różne, zresztą sama jako filmowiec, też. Stosowałam te inne struktury. Ale mhm. potem się okazało, że to jak im, im bardziej jak korzystałam z jakiejś struktury, tym jakby w tym filmie brakowało trochę takiego, takiego ognia, że gdzieś on mi się on był za bardzo przeintelektualizowany. Jak, jak postanowiłam, że że może przyjrzę się na bazie tej całej wiedzy i tych wszystkich książek, czy jest jakaś taka inna metoda, żeby opowiedzieć uniwersalną historię, no to najpierw odkryłam taką moją własną metodę na bazie tego wszystkiego. tak? To nie jest tak, że ja coś sobie wymyśliłam. To jest, to jest po prostu, z, czerpię też z praktyki robienia filmów mhm. i pisania artykułów, no bo to przecież no, mistrzowie opowieści to są dziennikarze. no Dobra story, no to jest właśnie to, co sprzedaje. Reporterzyści. Tak, więc, więc no to właśnie najpierw była, było dziewięć narracyjnych pucli, coś co pomagało ludziom tworzyć opowieści. Nawet takie pucle wiesz, zrobiłam i to rozkładali ludzie i tworzyli to bardzo, bardzo fajnie, pomagało im. Natomiast potem cały czas się zastanawiałam, czy to jeszcze można uprościć, czy jeszcze prościej dla biznesu. No mhm. i właśnie te. Ten sykomor, czyli te cztery, cztery proste kroki, no, ja nie znalazłam jeszcze sposobu, żeby jeszcze to uprościć, ale może to się kiedyś zdarzy. Na razie te cztery kroki, one są konieczne i wystarczające, żeby opowiedzieć taką biznesową opowieść. To
0: przypomnijmy je proszę, tak żeby, bo rozumiem, że od tego komor,
1: warto zacząć. Sy, sytuacja, ko, komplikacje, mo, moment przełomu, ry, rozwiązanie. W sytuacji trzeba nakreślić bohatera, kim on jest, żebyśmy go sobie potrafili wyobrazić, żebyśmy mogli z nim pójść dalej i się z nim utożsamiać, gdzie to było i kiedy to było. I to jest ważne, żeby był konkretny jakiś znak, że to się wydarzyło naprawdę, czyli miejsce i czas, a nie dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Hmm,
0: ale Gdy są faktycznie... takie historie.
1: Proszę. Tak są wtedy takie go... historie, ale są nie biznesowe. Tak, znaczy one to są super historie, nawet w biznesie możemy jej użyć jako tak zwana opowieść, zobacz o czym mówię, ale wtedy wiadomo, że ona jest uniwersalna. Mhm. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć, że to jest wiarygodne, no to jak ja na przykład opowiadam tą moją historię o wypadku, to był 23 lutego 2009 roku, nie, tu Poznań, jakaś kamienica, coś, no to już wiadomo, że no... Ja jeszcze wcale nie powiedziałam, że to jest prawdziwa historia, ale ludzie już myślą, że jest. Ja to sprawdzałam kiedyś z takim snem o Kevinie Spacey za dawnych czasów i faktycznie ludzie mi odpowiadali takie komentarze, że w ogóle nie mogłam uwierzyć w to, że oni uwierzyli, że to była prawdziwa historia, mimo, że powiedziałam, że to był sen mhm. i że to się nie wydarzyło. Więc rzeczywiście to daje wiarygodności. Potem są te komplikacje, tak? czyli bohater dąży do celu, ale na drodze do celu pojawiają się przeszkody, jedna mhm. lub kilka. Potem myślimy, że już mu się nie uda i w tym momencie, kiedy już naprawdę myślimy, że mu się nie uda i to mistrzowie filmów wiedzą dokładnie jak to zrobić, nie bo jest pauza, nie, już ten bohater nie żyje i tak bardzo nie żyje, po czym się coś wydarza, że on ożywa i, to, i w biznesie tak samo. My, myślimy, że mu się nie uda, już współczujemy mu i w tym momencie te emocje się bardzo silnie zwiększają, bo jednak coś się wydarza, jakaś sytuacja, która sprawia, że że ta sytuacja, która była beznadziejna obraca się o o 180 stopni. No i na końcu potem już tylko rozwiązanie, żeby pokazać, co z tego wynika na przykład dla klienta, jeżeli długo i szczęśliwie, bo oczywiście w, w opowieściach biznesowych musi być happy end. I tym to też się różni od innych opowieści, natomiast ten happy end to tak trochę przewrotnie powiem, to nie znaczy, że się musi kończyć opowieść sukcesem. Może się kończyć porażką, pod warunkiem, że lekcja z tej porażki dla klienta, czy dla współpracownika będzie tak cenna i tak ważna, że ona będzie tym rozwiązaniem. Bo on będzie wiedział, że jeżeli ktoś mi opowiedział taką historię, gdzie on dał ciała, krótko mówiąc, I on mi ją opowiada, czyli po pierwsze jest uczciwy, po drugie przyznaje się, jest szczery, można z nim budować relacje, ale ponieważ on już zrobił ten błąd, to on już go nigdy nie popełni, bo już wie, że takiego czegoś nie nie można robić. I to są w ogóle bardzo mocne opowieści, nie nie każdy się odważy jej powiedzieć, bo mamy taką tendencję, że do, do trochę propagandy sukcesu, ale ta propaganda sukcesu zabije każdą historię.
0: A no właśnie to jest ciekawe. A podasz jakiś przykład takiej marki, która twoim zdaniem pięknie opowiada historię? Nie musi być jeden, bo pewnie masz ich kilka, ale żebyś, gdy, gdybyśmy, gdybym chciała sięgnąć albo gdyby słuchacze chcieli sięgnąć i zobaczyć jakąś biznesową historię, to co polecisz, na kim się wzorować?
1: W Polsce jeszcze ciągle mam trudność, może w Polsce najbliżej takich historii i to były cudowne historie, ponieważ one były tworzone w sumie przez klientów, bo w ogóle to jest bardzo dobra też taka ścieżka, żeby to klienci opowiadali historię, jak im jest z tą marką i na przykład tak był Tymbark. Jak, jak była ta historia o, nie wiem, jak pamiętasz, to dawno, dawno temu, potem inne firmy to zaczęły naśladować, ale kiedy tam była taka historia, że oni mieli jakąś reklamę i dawali pod, pod kapslem jakiś kod promocyjny, no i potem ta promocja się skończyła, maszyna była, no i ktoś wymyślił, jakiś chłopak, który tam pracował, że...
0: Dzień dobry dzień.
1: Tak, właśnie, może, może zaczniemy od tego i potem ta historia narosła. Yy, ludzie rzeczywiście sobie komunikowali to w ogóle cała historia o tym, jak dziewczyna tam poprosił chłopiec o rękę, dziewczynę, właśnie napisał do tym barka, żeby było, wyjdziesz za mnie. Ona faktycznie dostała, otworzyła, niby tam w sklepie, cała historia. I oczywiście oni to potem zaprosili, żeby ludzie się dzielili opowieściami. Yy, jak właśnie jakie, jakie rzeczy się wydarzały w ich życiu, mhm. kiedy, kiedy od, odkapslowywali tego tym barka i tam rzeczywiście historie były niesamowite, więc to jest jedna rzecz. Podobną rzecz zrobiła Toyota, że też właśnie mieli taką specjalną stronę, gdzie ludzie mogli przysyłać historię z Toyotą. Yy, firma, która też, bo motoryzacja jest też bardzo silną branżą, w ogóle storytellingowo to jest niesamowite. Z mojego doświadczenia to jest tak, że... No, rolnictwo i to są naprawdę bardzo często firmy rolnicze do nas się zgłaszają, meble, to jest druga taka branża, która jest niesamowicie y, taka wrażliwa na storytelling, oczywiście motoryzacyjna, y, ale też ja uwielbiam branżę IT i właśnie inżynierów, z którymi ty ostatnio współpracowałaś. Ja uwielbiam pracować z nimi, dlatego że oni naprawdę potrzebują storytellingu. Ja na przykład mentorowałam CEO Intela. To była niesamowita przygoda. Kilka miesięcy pracowaliśmy razem. Zresztą świetny historię opowiedział, ale właśnie oni mają takie przekonania, że oni nie potrafią i oni doceniają narzędzia. Ponieważ oni myślą konkretnie, więc dostają narzędzie. To nie nie rozważają, jak jak mówiłaś, dygresja, dygresja, dygresją pogania. Nie. sytuacja, komplikacje, moment przełomu rozwiązania, koniec, kropka opowieść skończona i to świetnie działa więc, więc, więc no na przykład chociażby te firmy, które, które wymieniłam, one używają opowieści. Sohiro Honda i w ogóle tam się nawet mówiło Hondaizm, tam, tam cała kultura firmy jest oparta o storytelling i te historie o nim bardzo były ważne. Ale wiesz, jak z naszego podwórka, to może dam taki przykład uczelni wyższej, kolegium Dawici. Uczelnia niepubliczna, która jest bardzo tak przeżyła duży kryzys, bo, bo to się nazywało kiedyś Wyższa Szkoła Humanistyki coś tam, Nauk Społecznych, Dziennikarstwa i oni rzeczywiście się kończyli. Już był taki moment, co, co opowiadają też w swoich historiach i szukali sposobu i stwierdzili, że oni mają się nazywać kolegiem da Vinci chcą być bardzo praktyczni. I teraz robiłam z nimi taki pro, projekt bo oprócz tego, że storytelling w marketingu i w sprzedaży się świetnie sprzedaje świetnie się stosuje to też właśnie bardzo dobrze na dzisiejsze czasy w employer brandingu i tu jest niesamowita siła, żeby, zwłaszcza jak mamy te takie trendy, które są ten silent quitting, prawda i, i rzeczywiście ludzie bardzo się mało związują w tej chwili już z firmami to robiliśmy taki projekt employer story brandingowy który polegał na tym że, bo to jest Cudowne kiedy się pracuje w strukturze pionowej, czyli mamy od powiedzmy rektora, prorektora, dziekanów, wykładowców, panią z marketingu, panią z biblioteki, mhm. ludzi, którzy są z różnych pięter, że tak powiem budynku. Oni się dostali właśnie te narzędzia, ten storytellingowy kurs sprzedaży, opowiada i zarabiaj, to jest e-learningowe, więc mogli to robić w swoim mhm. zakresie i później pisali opowieści według tego klucza i w efekcie tych opowieści powstała cudowna publikacja, a pokazuję ją, bo można ją znaleźć w sieci. To się nazywa ciekawych ludzi o opo- historię, bo ciekawość jest ich, ich taką główną wartością, którą, która opowiada o ich marce i oni to bardzo też dobrze zro- rozwiązali, ponieważ Ponieważ w sieci można znaleźć poszczególne te opowieści, w związku z tym przedstawiają swoich pracowników różnego szczebla, opowieści zawsze opowiadają też, są bardzo mocno związane też z z wartościami tej, tej, tej firmy. I właśnie od od tych opowieści można, link prowadzi do całej publikacji. Więc na na przykład jeżeli weźmiemy pierwszą z brzegu, Fojutowski, Łukasz, który był wtedy prorektorem chyba, czy czy, tak jakoś tak. On napisał taką happy client story, to się nazywa biegnąc za marzeniem. Więc jak się wygoogla Fojutowski, Łukasz, biegnąc za marzeniem, pojawi się ta opowieść konkretna. I potem będzie link do ciekawych ludzi historii. I najlepiej właśnie, żeby to sobie sprawdzić, bo to jest konkretny przykład biznesowego zastosowania. Można sobie poczytać, żeby w ogóle rozumieć, na czym polegają opowieści biznesowe. Tu są głównie happy client story i GPS-y. kilka mhm. DNA. Ale one są oczywiście nieoznakowane w ten sposób, bo to, że okay. my je tak nazywamy, to, to tylko my wiemy. Ważne, mhm. że te funkcje one spełniają. I ta, jak mówimy o ten zwrot to, to co ta książka sprawiła, no to, bo w ogóle storytelling jest niesamowitym narzędziem, bo on też bardzo dużo ma skutków ubocznych. Dla team buildingu, dla komunikacji, to, to miało być dla komunikacji wewnętrznej, żeby pracownicy rozumieli jakie są wartości i żeby one były takie prawdziwe, a nie tylko, że gdzieś na, na stronie. Okazało się, że to się okazało, że i dla studentów było fantastyczne, że że dla pracowników przyszłych, dla pracowników, którzy już współpracują z firmą, nagle się okazało, że oni mogą zbudować bliższe relacje. Dla rekrutacji genialne. Także... Obiecałam Ci,
0: ci, że będę stawiać kropki i o to prosiłaś, natomiast jest dosłownie za dwie dwie minuty godzina, o której zaczynasz spotkanie, ale nie 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 chciałam Cię zatrzymywać w w tej opowieści i bardzo Ci dziękuję za, za polecenie tylu ciekawych książek. Jestem tym przerażona, dlatego że mam kilkanaście książek, ale nie mam żadnej, którą wymieniłaś.
1: To ja jest... mam kilka tych, o których ty mówiłaś. No. Więc, no i... Tak naprawdę to nie potrzebujesz więcej książek, Emilio. Ja myślę, że ty masz olbrzymią wiedzę storytellingową i, 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 i biznesową. Ty teraz potrzebujesz tylko tyle, żeby usiąść na twoim pięknym, chociaż nie wiem, bo tak widać się tylko dotąd, a się nie znamy, ale siedzeniu i po prostu napisać opowieść, wybrać sobie jaki jaki rodzaj opowieści. Ja bym ci proponowała, myślę, że czy na początek w ogóle opowieść sykomorową, żeby przećwiczyć strukturę opowieści, żeby żeby to weszło ci tak, bo bo sykomor używamy w każdej opowieści, tylko potem są te jej implikacje biznesowe bardziej. I przesłanie, żeby to była opowieść z przesłaniem, żeby te opowieści jednak miały jakąś taką mocną, mocne przesłanie i wtedy na przykład napisać albo GPS-a, czyli o twojej drodze niesamowitej, która cię doprowadziła do tego, że jesteś takim ekspertem i to jest też dobra opowieść, żeby sobie popatrzeć na swoją drogę i powiedzieć... tyle mi się udało w życiu, bo tak ludzie naprawdę, dopóki się nie napiszą, nie, doceniają, tak. nie wiadomo, tak, my się nie, siebie nie doceniamy. I Happy Client Story, myślę, że też właśnie jak ilu klientom Ty już pomogłaś, ile fantastycznych doświadczeń, spotkań, ile, ile naprawdę ludzi uszczęśliwiłaś przez to, że pomogłaś im w rozwoju. I to są też bardzo wdzięczne opowieści, także myślę, że od tego bym namawiała Cię, żebyś zaczęła, a nie wcale od kolejnej książki. Po prostu to rób i zobaczysz i publikuj, w mediach społecznościowych bo to od razu widać reakcję naprawdę to jest tak, że jak się opublikuje jakąś opowieść, zwłaszcza taką autentyczną, to, to nawet obcy się włączają i, i ta reakcja jest dużo większa niż kiedy, kiedy piszemy po prostu jakiś taki post, w którym nie ma serca i jest tylko informacja
0: To więcej, ja parę miesięcy temu zaczęłam taką yy, trochę nową podróż, ale w, właśnie w, ta, w takiej tematyce, która jest bardzo bliska mojemu sercu i gdzieś te wątki się właśnie połączyły i też się szykuje do takiej historii, ale powiem Ci, że ja po prostu lubię czytać, a książki storytellingowe i o storytellingu, one są wyjątkowo, a, wyjątkowo one są. ciekawe, bo też są barwne i tam jest wiele historii, tak? nawet czasami takich historii, które opowiadają o pewnych wystąpieniach, które wszyscy, wszyscy znamy. Ale znowu przesiane i poukładane w pewien taki sekwencyjny sposób, uwypuklone pewne rzeczy, które też wnoszą jakąś nową wartość do tego, jak myśleć o historiach, jak je układać, jak uczyć ludzi, żeby robili to dobrze. Tak, Miałem tak. jeszcze milion pytań, natomiast przetrzymałam Cię może czasem. Może drugi bo... kiedyś, kiedyś. Ale tak, ale... Może o
1: wideo storytellingu jeszcze możemy się ufaj,
0: Ja przede wszystkim tak, nie od, nie poruszyłyśmy tematu Twoich książek. Ja Cię chciałam jeszcze zapytać trochę o takie social mediowe opowiadanie historii, czy ono się jakoś różni, czy nie więc jak to Ty zaproponowałaś, to ja Cię już zapraszam i zróbmy taki odcinek może na gwiazdkę o opowiadaniu historii, bo przecież jest w tym coś takiego, więc jeżeli, jeżeli się zgodzisz, to możemy nagrać w grudniu kolejny odcinek.
1: Możemy, bo też ja właśnie mamy szkolenia i będę miała szkolenia, bo mam taki pomysł, kiedyś wymyśliłam, że przecież jest cudowna rzecz, że zamiast tak szukamy pomysłu na prezenty, zastanawiamy Pobreza? się... Które kolejne rękawiczki i kalesony i coś tam jeszcze. Karpetki. Można też podarować opowieść. I, mam, i, i uczę tego, jak taką opowieść skonstruować, żeby to była piękna opowieść na prezent. Także ja rozumiem, że my
0: po prostu tylko już na by offline ustalimy sobie termin i nagramy tę y, rozmowę. Byłoby mi I bardzo to. miło, bo myślę sobie, że nie ma nic bardziej zindywidualizowane, in, zindywidualizowanego, jak piękna i dobrze opowiedziana historia. Chociaż ja, ja też mam swoje przykłady takich marek jak Kubota czy Allegro, które zostało mi w sercu sprzed, sprzed kilku lat. Tak tak. tak, tak, ja o Checzuszce
1: mogłabym parę rzeczy powiedzieć, bo tam właśnie trochę błędów wyłapałam, znaczy ona była piękna i płakałam tak samo jak wszyscy, którzy ją widzieli. natomiast i to jest właśnie cudowne, ale rozłożywszy ją na części pierwsze pokazałam co tam jeszcze, jest zresztą u mnie na blogu gdzieś ta historia, gdzieś jak tam się wrzuci, to, 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 to na monikagorska.com to będzie, będzie właśnie dokładnie, używając struktury opowieści, gdzie tam jeszcze można by było coś bardziej podkręcić. Podkręć. Ale właśnie. to była pierwsza w ogóle chyba reklama, rzeczywiście taka typowo storytellingowa w Polsce, jak, jak przynajmniej z tego, co ja zauważyłam.
0: Jesteśmy, to znaczy tak, Nie mamy jeszcze terminu, ale umawiamy się na, na, na nagranie odcinka grudniowego, żeby słuchacze mogli sprezentować historię, jak nie będą mieli pomysłu na, pomysłu na, na, prezent. na prezent.
1: A przy I okazji jest... możemy opowiedzieć o mojej książce, która też jest fantastycznym no właśnie. prezentem. Też ja, ja, się dzisiaj,
0: ja się dzisiaj zapisałam, bo ta książka na razie jest niedostępna, ale Monika już mi powiedziała na ofię, że będzie można... Początek ja... grudnia już będzie. Pierwszy Rylądy i drugi tom. Będzie... O historiach, będzie jeszcze trochę o historiach w biznesie, na pewno będzie o tym, jak opowiedzieć historię i o trylogii Moniki. Ja Ci bardzo dziękuję, posypuję sobie głowę, (laughs) przepraszam Cię, że zabrałam Ci tyle czasu, natomiast naprawdę nie chciałam Ci przerwać, opowiadałaś fascynująco, przepięknie Ci dziękuję i za chwilę piszę do Ciebie maila z propozycją terminu.
1: Bardzo dziękuję, a ja bym też tylko chciała na koniec zostawić Was taką myślą, że błędy są tylko dowodem na to, że próbujesz, że nie nauczysz się opowiadać, jeżeli nie nie zaczniesz opowiadać i że, że to jest łatwiejsze niż myślisz, trzymaj się jakiejś struktury, wybierz jakąkolwiek, możesz sykomora, możesz jakąś inną, ale trzymaj się struktury, bo struktura daje wolność. I nie mogę się doczekać, jak mnie kiedyś otagujecie, Monika Gorska, to to, to chętnie wejdę do Was na stronę w mediach społecznościowych i zobaczę może zostawię nawet komentarz, jeżeli to będzie rzeczywiście opowieść. A najlepiej po prostu spróbować i sprawdzić, czy to jest coś dla mnie.
0: Pięknie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Już cieszę się na kolejną. Wszystkiego dobrego. Dziękuję I mam nadzieję, że zainspirowałyśmy, a przede wszystkim ty zainspirowałaś słuchaczy do tego, żeby zaczęli uczyć, a, czują, a, nie, czują, że nie umieją, ale, ale usłyszałam kiedyś, że każdy potrafi opowiadać historię, tylko trzeba je po prostu wyszlifować. I tego wszystkiego tak. życzę słuchaczom, dziękuję Moniko za dzisiaj i do miłego zobaczenia niebawem.
1: Do zobaczenia.
0: Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.